0: Primeiramente, muito obrigado, professora Marta. Muito obrigado ao Penho tipo, Werd por dar essa oportunidade de apresentar minha pesquisa. Eu acho que não só eu, mas todos nessa mesa, entre aspas, exótica, que está bem interessante. Estou vendo aqui que também a professora Gual está aqui. Estou professora, é sempre um prazer ver. Seja
1: bem-vinda, Carol. Muito bom ter você aqui com a gente.
0: E, como a professora Marta disse, eu sou... Meu nome é Leandro César Santana Neves, eu sou doutorando pelo PPGIS. Eu coloquei USP aqui, era para ser UFRJ, e o contrário, mas eu sou da UFRJ, mas eu sou membro do latim da UFRJ e da USP. Portanto, perdão. Espero que o meu orientador não esteja aqui escondido vendo isso. Porque, por dizer, eu sou orientado pelo, orientado pelo professor Gabriel de Carvalho Godoy Castanho. Eu trabalho desde a monografia com o embora no doutorado especificamente eu trabalho com a questão da eclesiologia e a relação entre o pensar a igreja e institucionalizar o cargo dos metropolitas na metrópole de Kiev, depois eu virar que sendo Kiev toda a Ruz. na Ruz que talvez vocês viram alguma coisa sobre por causa de um certo acontecimento lá para as áreas do leste e tal, tem um artigo muito bom escrito por a pessoa que vai apresentar depois de mim sobre o confronto, já fazendo o Mas, enfim, eu vou apresentar aqui, vou... eu peço a licença pela leitura. Desde o batismo de Vladimir Svetaslavic no cristianismo de rito constantinopolitano, em 1988 e sua campanha de pulverização da nova fé no território da Rus, a suposta consolidação do que se convenciona a chamar igreja foi um processo tão complexo, intrigante, quanto academicamente confuso. Ora, dentre os diversos problemas que uma instância eclesiástica teve que enfrentar para se consolidar, ou para certos acadêmicos se institucionalizar, uma delas foi a presença aparentemente imponente de governantes laicos, os kinesi, singular, Knias, ou reis de diversos reinos que faziam parte da terra russa. Por favor, jamais usem príncipe de Rus, príncipe da Rus, príncipe de Kiev. Depois, na pergunta, se quiser, eu posso falar isso, mas não. Eu é Knias ou é rei? Enfim, especialmente a partir do final do século 11 com o desenvolvimento dos reinos adjacentes a Kiev, conflitos entre os Knias se multiplicaram e... Presumivelmente, os clérigos não teriam sido convidados, convocados ou importado em agir salvo ocasiões especiais, conforme a historiografia. Sem dúvida, entretanto, a maioria dos estudiosos afirma que a Igreja, como instituição, entre aspas, na Rus não foi muito alterada, ao menos até 1147.
2: Há um momento, acho que o slide não está passando. Passou? Ao contrário, é,
0: da sim,
2: vez... sim. Ao
0: contrário da visão constatada, nossa apresentação visa refletir sobre a institucionalização de uma faceta da Igreja Russa a partir de algumas atuações da maior instância eclesiástica no território, os metropolitas de Kiev, equivalente ao arcebispo, em guerras reges na Rússia, entre 1097 e 1139, período que vai entre a quebra do Acordo de Liubet a deposição armada de Venceslau Vladimirovich de Kiev. Graças à escassez de documentação burocrática, grande fetiche que norteia o conceito de instituição, alguns acadêmicos, preferimos pensar institucionalização eclesiástica através de um duplo processo realizado pelos hierarcas, que serão as duas partes de nossa fala, o pensar a igreja e o agir no mundo, ambos em contextos de conflitos a princípio fora de sua jurisdição. Partamos, então, no documento que justificaria tanto o nosso capital teórico, metodológico e nossas conclusões, quanto aquele que, da historiografia, discordamos. A partir de, pelo menos, a segunda metade do século XI, as novelas do imperador bizantino-justiniano circularam dentro da rusa traduzidas do grego e para o eslavo em listagens normativas conhecidas como nomocano. O prefácio à sexta novela aparentemente justificaria as atitudes eclesiásticas, perante o poder-lei. É, abre aspas, os maiores presentes que Deus, em sua santíssima, em sua santa filantropia, conferiu à humanidade, são o sacerdócio e o reino, um servindo aos afazeres divinos e outros governando e cuidando dos assuntos humanos. Os dois procedem do único mesmo princípio, ordenando a vida dos homens. Portanto, nada será tão desejado pelo imperador que a dignidade dos sacerdotes, os quais por eles, imperadores, rezam a Deus constantemente. Assim, se o sacerdócio estivessem pecado e tomara confiança em Deus, e se o imperador apropriadamente e corretamente ordenar e se dedicar à sua politéia... Esse politeia está em grego, não sei por que no eslavo eles não traduziram. Politéia é algo muito confuso, tem gente que fala que é república. Tratemos aqui como império, mas não é tanto império assim. Então haverá um consenso Slavos Veshanie, no grego sinfonia, sinfonia, e tudo de bom acontecerá ao tipo humano. Segundo a passagem selecionada, Justiniano conceberia uma sinfonia na qual o reino é inteiramente dependente da cooperação entre os governantes e os clérigos. Em seu princípio, ambos ordenam. O Basileus, no caso do bizantino, deveria buscar o sacerdote, no caso da novela explicitamente o patriarca de Constantinopla, o qual, a partir do seu poder de intercessão entre o plano terreno e divino, guiaria o governante para um bom caminho. Portanto, o estabelecimento de um diálogo com o clero deve ser a prioridade máxima do ocupante do trono. Para tal, contudo, ambas as partes deveriam ter comprometimento com suas funções, com o sacerdócio limpo dos pecados e o governante ordenado seu domínio. Outro aspecto importante é a origem divina do exercício do poder do governante do clero. Logo, se a sinfonia agradaria a Deus e promoveria a ordem, é possível supor que o contrário também seria considerado, ou seja, a falta de cooperação entre o governante e o sacerdote poderia ocasionar desordem do reino, pois a sincronia des desagradaria a Deus. Novamente, ressaltamos que a novela estava presente em Russo, mas corrobora o nosso argumento a procedência dos metropolitas atuantes em nosso recorte temporal. Nicolau, Nissefro I, Nicetas e Miguel I, todos provenientes da Romania, e supostamente tendo a educação bizantina antes de assumir a metrópole. A novela mostra um ideal, mas ela circulava mais entre o sacerdócio rus que entre os próprios governantes. Essa perspectiva sobre a suposta existência de dois poderes aparentemente dissociados, um espiritual e um temporal, pode soar familiar a conhecedores da latinidade, pois à primeira vista seria similar à famosa teoria das duas espadas atribuída ao Papa Gelasio I. Em meio a uma querela contra o imperador Atanásio I de Coro, o pontífice delimitaria duas esferas hierarquicamente distintas entre si: a potestas imperial e a potestas papal. Um segundo, sobrepondo hieratic, hierocraticamente ao primeiro, efetivamente, segundo alguns historiadores, fundando a ideia moderna de separação entre o Estado e Igreja. Gilbert d'Agoult, no entanto, afirma, e que concordamos, que Justiniano não, opor, não teria oposto necessariamente uma esfera à outra. Somente constata que ambas existem unidas pela vontade de Deus e pela economia da salvação para manter uma ordem terrena. Ainda mais perigoso, na visão de Dagon seria transportar a oposição estado igreja para o período medieval, especialmente colocando o Bizâncio e suas adjacências como um espelho distorcido e atrasado da realidade latina avançada na qual o inverso aconteceria. O predomínio da potestas sobre a autoritas, da Basileia, sobre a hierocine, denunciado denunciado por Gelásio, concluiria no infame César o Papismo. Ou seja, a ero... a... pensar a hierocracia na Idade Média, pelo menos eu considero, junto com o Dragão como espelhar nesse Oriente muito mais atrasado que considera o poder laico sobre o poder da Igreja. Infelizmente, a aplicação do César Papismo na Rússia durante o período pré-mongol ganhou força, ainda que velada. Vejamos o exemplo do eminente historiador polonês, Antje Popper, que, ao falar das relações entre piniássicos e eclesiásticos, afirma, abre aspas, enquanto uma evangelização mais vasta que a simples formalidade do batismo não tivesse ultrapassado os círculos da classe dominante das medidas repressivas garantissem que os costumes cristãos fossem colocados em prática, somente uma forte administração do Estado poderia garantir à Igreja o um monopólio sobre o domínio ideológico. A Igreja compreendeu perfeitamente que ela tinha interesse em estar intimamente ligada à organização do Estado e se esforçou para persuadir a classe dominante, especialmente o soberano, de que a igreja e o Estado funcionam como um só. E o Estado era responsável pelo sucesso da missão cristã e pela vida dos seus súditos, de acordo com as leis divinas. Fecha aspas. Ainda mais, abre aspas, a Igreja se reservou o direito e o dever de servir ao poder laico de seus conselhos e se comprometeu a zelar pela ordem moral, social e política, uma ordem em conformidade com as tradições do Estado e da sociedade cristã. Encoberto no argumento de Pop, no qual o poder leigo sempre se sobreporia ao eclesiástico, está uma concepção monolítica e anistórica de Igreja, tratando-a como, no restante do seu texto, utilizando a palavra, uma instituição fechada e, por não dizer fenomenológica, que somente reproduz uma autoridade que vem presente dos governantes e existe como num época. Não compactuamos com tal visão, ainda mais a partir de relatos das fontes. Não estamos aqui negando que havia ocasiões em que o poder dos Kiniasi se sobrepunha aos eclesiásticos, mas generalizar a relação dos poderes lá que é a Eclesial na Rússia, ainda mais no período tratado, é tratar de modo reducionista uma experiência eclesiástica e eclesiológica, Parece-nos que tratar a Igreja em si como uma noção analítica histórica, ancorada em uma perspectiva sociológica, seria mais profícua. Logo, Logo, entenderemos aqui a Igreja como uma comunidade de fé cristã hierarquizada e organizada socioespacialmente em torno de determinada concepção do sagrado cristão. Ademais, entre o sagrado e a comunidade há é o elo das relações humanas que promove a hierarquia, ocasionando o que aqui conceberemos como instituição, uma, Opa. uma instância de poder construída a partir de relações sociais que a identificam e tendem a forçar seu reconhecimento como impreterível e necessária para a manutenção de certa concepção de ordem, tal como a igreja e seus outros componentes Sagrada à comunidade, a instituição também seria variável no tempo. E a construção de sua impeterapiedade, seja burocrática ou retórica, esse último no nosso caso, chamaremos de institucionalização. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo ver esse último slide, eu fiz, uma, fiz algo com uma amiga minha chamou de lúdico, que é meio que como eu estou entendendo o grande conceito de igreja. Essa instituição, institucionalização, seria o fiel da balança entre os elementos do sagrado, que daqui eu estou tirando de várias leituras de, de, da sociologia da religião francesa, do Durkheim, até a sociologia alemã, do Weber, do Trust, até visões mais modernas, da Daniela Leger, e etc. E aí é eu, eu posso falar disso depois, mas eu tenho um problema em trabalhar com um conceito que é muito etéreo, não quer dizer nada. É que nem falar, ah, a igreja é isso, a igreja é tal, eu não consigo. Para trabalhar com a igreja, eu tive que decantar o que é a igreja, e, de novo, eu estou no doutorado ainda, vocês podem dar sugestões, podem falar ah, você está falando bobagem, Leandro, né? se não, está ignorando alguém. A mesma coisa eu estou fazendo com instituição, institucionalização. Para mim é algo muito vago, ainda mais nesses dias de ataques institucionais, cada vez menos eu estou entendendo o que é instituição. E posso dizer que isso é um pouco o historiador olhando, sendo influenciado um pouco de seu tempo a pensar em certas noções aplicadas ao tempo que ele estuda. Voltando aqui. E aí... Eu pensei nesse certo balanço, é algo que liga o sagrado à comunidade, algo que um pouco materializa essas relações de poder, essa ligação entre o sagrado e a população. Voltemos, então, a pensar a igreja. Caso sigamos a perspectiva cesaropapista de pop, seria impossível que os eclesiásticos refletissem sobre sua própria comunidade de fé, mais especificamente como a igreja se encaixava no mundo laico. Mas, como afirmamos, as fontes mostram o oposto. Em uma epístola enviada ao Kinyas Vladimir Sivvaldovich Monômaco de Kiev sobre a importância do jejum no início do século XII, o metropolita nesse século transpareceu uma interpretação bem parecida com a da novela. Abre aspas, Não te entristeças, ó Kinyas, por causa dessas palavras. Acaso pensas que alguém ofendido veio até mim e por isso escrevo-te desse modo? Não, mas escrevo a tua confiança a fim de instruir-te, pois grandes poderes requerem grandes instituições. Iakov Velikia Vlaski e Velikiv Spominiani Tio bem medieval puro. Pois elas proporcionam grandes coisas úteis e recebem muitos truques sujos. Portanto, atrevemos-nos, pois há um estatuto eclesiástico e uma regra. Neste tempo, é necessário dizer aos quinhazia algo útil. Percebendo a desordem, o clérigo prontamente foi tentar recuperar a harmonia, pois parece que, como afirma Roger Caioá, a ordem do sagrado refletiria a ordem terrena e vice-versa. O metropolita é necessário para restabelecer a ordem cristã. A ordem, que é cristã, de se passagem, a ordem da salvação. Fica ainda mais claro em um sermão do mesmo hierarca, próximo de um feriado cristão, advertindo seus ouvintes amantes da bebedeira. Abre aspas, o apóstolo disse estas palavras, e as repito, não para ofender, nesse esse vai os meus, que assim não seja, pois dos anos das profundezas de minha alma, mas para deles afastar esse mal, deles durante o período de jejum, a embriaguez, e que Deus nos ajude. O amor de Niséforo é uma prerrogativa de intervenção que, somada à sua autoridade de dizer o sagrado, justificaria a sua visão de ordem e sua atuação. Podemos, pois, dizer que a intervenção dos metropolitas na vida profana deveria ser bem-vinda e necessária para controlar qualquer tipo de desarmonia. A reflexão sobre o papel do metropolita no mundo parece justificar o porquê diversos deles teriam intervido quando Kinezi estavam matando uns aos outros, ou prestes a se matar. Como relata a poverce Bramner na entrada do ano de 1115, no qual o precisou precisa agir para impedir uma briga por causa da colocação de um corpo santo. A briga foi entre o Vladimir Févalo David Monômaco, já mencionado, e, se eu não me engano, é o David e o Olegs Vietaslavic. Aí o Niséfaro falou, lancem a sorte, quase uma divinação para alguns, muito para evitar o derramamento de sangue. Igualmente, nas entradas de 1139, do Códice Ipaciano, o metropolita Miguel I teria auxiliado a tomada de Kiev por Ciavolodovic de Chernigov a tomar Kiev, quando o Kniás Kievano, Venceslau Vladimirovich, deposto, teria recebido uma visita eficaz de Miguel. A redação dos anais de Kiev, dos anais Ipacianos, pode levar a entender que se ordenou a ida do metropolita, logo mostrando que o conflito poderia ter levado à harmonia, mas é tão possível compreender que uma ação, como uma ação própria para evitar uma tópica cronística recorrente, o derramamento de sangue. De qualquer modo, ainda há a atuação do metropolita para prevenir uma desarmonia. Um outro exemplo vem de 1097, no qual o descumprimento de um suposto acordo de Rio, do suposto acordo de Liubet e o cegamento do Kniás-Vacílico de Víterebóvilo teriam acarretado a ira de Vladimir Monômetro. Então, Kniás e Kryas. Quando o governante enfurecido quase invadiu Kiev na procura dos responsáveis, pois eles teriam, abre aspas, ferido o acordo que foi jurado com um beijo à cruz, fecha aspas, a população clamou tanto pela madrasta de monômaco, quanto pelo metropolita Nicolau, para impedir o derramamento de sangue. Conforme o documento, abre aspas, e respeitando também do metropolita a dignidade sacerdotal, não desacatou sua rogativa. Fecha aspas. Novamente, o metropolita é percebido como responsável por manter e evitar uma desordem, tanto pelos que vamos quanto pelo próprio governante, e para manter a ordem desejada. Nesse caso, a ordem dos últimos esquivanos, que, que vieram a propor uma punição alternativa ao governante que cegou o vacilo. Para terminar, demonstrando que o processo de construção da impreteribilidade eclesiástica não é realmente tão positivo quanto pode parecer, a institucionalização da igreja poderia ser uma pedra nas botas dos próprios clérigos. Por exemplo, presente nos anais de Novgorod, na entrada de 1134, há o relato do convite por parte dos habitantes de Novo Grado para o metropolita Miguel I resolver o confronto entre Novo Grado e o reino de Susdal. Contudo, após um hiato sobre os mortos das batalhas, há a seguinte informação, abre aspas, no mesmo ano, 6.642, a maioria da analítica cronística, usa, ela está em mundial, é um ano que parte de uma suposta data de criação, por isso a é 6.642 eles retalharam alguns homens de Novgorod, eles, caso os homens de Suzdal, para além do mar, na Dônia. Dônia é uma região próxima da Polônia, indo lá um pouquinho mais para cima, para Dinamarca também. E o Egúmeno e saía... Egúmeno é como se fosse o abade de um mosteiro, na ortodoxia. Estou tendo que abrir um monte de tangente glossarial, mas é realmente confuso. <risos> o Egúmeno e saía. Foi, enviado, foi como enviado para Kiev e ele retornou com o metropolita Mihail Miguel para Novo Grado 9 de dezembro. Aí tem um hiato e liberou-se, Pusticha, o metropolita para Kiev no dia 10 do mês de fevereiro, no domingo de despedida da carne. Presume-se que o metropolita sequestrado sequestrado Enquanto a ordem não fosse estabelecida, ele permaneceria em cativeiro, liberto somente com o término do conflito. Caso o documento seja fielmente verdadeiro ao acontecido, pode-se dizer que uma desordem se instaurou para controlar outra desordem que já estava estabelecida, com o metropolita servindo de moeda de troca, seja pelo seu domínio do sagrado, seja pelo seu reconhecimento. O ponto vai muito mais fundo que as breves exposições desta apresentação e não se restringe apenas aos hierárquicos, mas procurando demonstrar aos ouvintes que os conflitos regem na Rússia teriam oferecido aos metropolitas uma margem de atuação justificada pela manutenção de uma certa concepção de ordem, que seria a autoridade sobre o sagrado cristão, e ordem baseada na salvação. A harmonia era uma harmonia cristã, justificando assim a atuação clerical, pois o terreno influenciaria, o celestial e vice-versa. Mas ainda esperamos que tenha sido possível desconstruir a ideia de uma equipe e a igreja como uma instituição fechada, etérea e logo histórica, ao menos na Rússia. É possível que chamar igreja de instituição também não se aplique a outras realidades pré-modernas, ou até mesmo modernas e contemporâneas, vista a constante necessidade de afirmar sua impreteribilidade. Pelo contrário, parece-nos que a igreja sempre passou, e até passará, como processos constantes de institucionalização. Então, desculpe pela provocação, mas eu sempre tenho que fazer. Eu também, sei lá, dá para causar uma discussão. De novo, eu estou ainda fazendo a minha tese. Se vocês têm alguma pedrada nessa concepção, podem mandar. Eu aceito bem. Essas são algumas referências, essas são da documentação. Eu esqueci de falar que essa apresentação, em particular, é o meu terceiro capítulo, que já está feito, só que eu estou refazendo, acertando algumas coisas. Essa é a bibliografia, esse é o meu contato, meu e-mail, academia conteúdo, de novo, da frj perdão pelo erro da USP, e espero ouvir as perguntas de vocês.
1: A gente é que agradece, e eu já tenho um monte de perguntas, espero que as pessoas no chat tenham também, e quem tiver perguntas pode ir fazendo no chat ao longo das apresentações, e no final a gente abre para o debate. Tá bom, gente? É, então, vamos lá, nossa próxima apresentação é do Caio de Amorim Fel, Nem só de Ocidente vive o historiador, percorrendo as cicatrizes das invasões vikings no leste europeu. Caio, a palavra é sua, fique à vontade. É,
3: eu vou só fazer o um compartilhamento aqui. Beleza. E aí eu vou pedir para você me confirmar, por favor, se está aparecendo. Ah,
1: sim, está sim.
3: Deixa eu botar em tela cheia. Vocês conseguem ver ainda? Passando uhum. normal também, né?
1: Passando normal.
3: Maravilha. Deixa eu só marcar aqui. Bem, gente, então, é, primeiramente agradecer né, a todos vocês que estão aqui presentes hoje. É, meu nome é Caio, como a professora Marta disse, eu sou doutorando pelo PPGH UF e sou orientado pelo professor Mário Jorge né, e parte da pesquisa de doutorado que eu venho desenvolvendo numa Proposta de análise a partir da história global das incursões vikings, eu trouxe aqui algumas das minhas primeiras investigações a respeito dessas incursões na região do leste europeu. Lembrando também que ao longo da, da exposição eu vou falar de algumas regiões que vão para além do que a gente considera hoje como Europa também, e que naquele período medieval a gente pode até tratar aqui como talvez uma região. É, mais centrado no que a gente chamaria hoje de Oriente Médio ou Ásia, depender né, do nosso foco de análise. É, lembrando também que faço parte do grupo Translate Studio, né, também vinculado à Universidade Federal Fluminense, e tenho a minha pesquisa financiada pela CAPES. É, um primeiro roteiro aqui, né, bem geral, de, de apresentação que eu faço para tentar situar um pouco vocês em relação à, à minha apresentação. Inicialmente, acho necessário falar Uh, do que, que eu estou entendendo como incursões vikings e como que elas uh, se desdobram dentro da temporalidade que eu estou chamando de período viking, ocorrendo entre os séculos 8 e 10 em uma escala global, para só então partir para a análise, ou pelo menos uma primeira aproximação, acerca das manifestações ocorridas nas regiões continentais do Mar Báltico. Né? Ou seja, especificamente uh, onde hoje estariam localizados os países como Estônia, Letônia, Lituânia, né? algumas dessas regiões, incluindo também a própria Rússia e a Ucrânia. Partindo disso, né, eu vou fazer uh, algumas pensões né, a, a duas expedições especificamente, aquelas que aconteceram no ano de 1907, em Constantinople, e outras que aconteceram em Barda, no Azerbaijão, por volta de 1943 e 1944, até chegar nas nossas considerações finais aqui, que eu vou tentar uh, deixar um pouco mais claro as minhas intenções aqui em trazer essa pesquisa que, na verdade, é, tenta enquadrar melhor as incursões no lado oriental do globo, demonstrando que elas não devem ser separadas ou, então, como a historiografia por alguns anos considerou, é, que elas teriam sido menos violentas do que aquelas que aconteceram no Ocidente. Então, partindo especificamente para é, a minha fala, né, a explanação que eu posso dar de uma forma geral é que essas incursões elas tinham um objetivo base, e esse objetivo base é justamente o acúmulo de riquezas. Mas essas riquezas elas podem ser adquiridas de algumas maneiras, né? e ao longo desses séculos elas se apresentam de formas variadas. Mas aquelas mais recorrentes, pelo menos que a gente tem acesso a documentações escritas, incluindo também as de cultura material parece nos indicar, é que os metais preciosos, por meio da pilhagem direta, é, os escravos, por meio da predação durante essas expedições, é, e mesmo o enfeudamento de terras, ou seja, aquela forma de concessão de terra geralmente fornecida por reis ou grandes chefes de áreas importantes, seriam no caso as principais formas de adquirir, de adquirir essas riquezas então esses homens que participavam dessas expedições, a princípio homens porque a gente não tem ainda uma confirmação 100% de que as mulheres também estavam presentes na atividade bélica propriamente dita, era justamente adquirir essas riquezas para inicialmente retornarem à Escandinávia e a partir dali eles poderem pleitear questões relacionadas às relações de poder internamente. Né? Dentro dessa forma de proceder da incursão viking, a gente precisa sempre destacar a questão da mobilidade. E essa mobilidade ela se manifesta especialmente a partir dos barcos que eram utilizados né, para esses ataques, que era justamente tentar fazer com que a razia fosse concretizada da forma mais rápida possível. E essas razias seriam feitas justamente pelo acesso através de rios e mares. Então, a depender da região, a gente vai ter ali uma penetração maior por meio dos rios, ou, a depender da região, os mares vão ser de uma maior funcionalidade. Dentro desse procedimento, né, os vikings não se lançavam às cegas para as regiões nas quais eles atacaram. Então, a gente tem todo um processo de coleta de informações sobre as regiões a serem atingidas por meio desses contatos, né, que são contatos anteriores mesmo ao período viking geralmente contatos mercantis. E aqui eu deixo bem claro que a ação mercantil, ela não deve ser separada da atividade de pilhagem. Então, não há como a gente identificar, por exemplo, na documentação uh, um viking que seria visto como um guerreiro e um viking como um mercador. Eles são a mesma pessoa, compõem o mesmo indivíduo. Mas eles vão agir, a depender da situação, de formas diferentes. E dentro desse sentido, também vale a gente destacar que esses grupos vikings, eles possuem uma composição étnica variada. Né? Ou seja, essa composição é, variada ela é tanto internamente escandinava, ou seja, a partir do momento de partida, dos ataques, como também a partir do momento que os vikings se assentam permanentemente nas regiões que eles atacam né, ao longo desses séculos e passam ali a concretizar novos ataques, ou seja, as expedições vikings não partem somente da Escandinávia para outros pontos, mas também dos pontos atacados posteriormente para outros pontos que serão atacados futuramente. Aqui eu começo é, mencionando né, o, as incursões nessa região do Báltico. Né, eu trago aqui alguns mapas para situar um pouco né, quem está me acompanhando. Uh, eu falo aqui inicialmente dos dois barcos de Salme, né, o Salme 1 e 2, que foram encontrados por volta de 2000, 2011 na região de Sarema, na Estônia. E eles têm uma datação mais ou menos estipulada para 750, algo que demonstra uma data anterior ao conhecido ataque ao mosteiro de Lindisfarne, na região em que hoje está situada a Inglaterra, né? e que geralmente é considerado um marco historiográfico como a primeira grande incursão viking, ou pelo menos o primeiro registro de incursão viking acontecendo na história. Né? E esses dois barcos, né? o primeiro barco contendo sete indivíduos e o segundo contendo 34 indivíduos, eles vão demonstrar um total de 41 guerreiros é, que teriam sido provavelmente né, provenientes da atual Suécia, do lado oriental, portanto, do país, é, que a gente conhece hoje, e que eles seriam guerreiros é, de uma elevada, um elevado status social. Isso seria percebido especialmente pela, pelo todo o apetrecho que foi encontrado juntamente a esses corpos. Então, espadas, armaduras, escudos, tudo isso tende a indicar um, uma condição de elite guerreira. Né? Inicialmente, né, toda a discussão eh, Antes de saberem justamente a proveniência eh, Ser dessa região da Escandinávia eh, Se discutia muito eh, o que, que esses guerreiros De uma alta condição social estariam fazendo nessa região Até porque, eh, inicialmente, se suspeitava Que seriam até mesmo guerreiros locais Isso porque ah, nessas regiões, especialmente Da Finlândia, eh, uma cultura guerreira Que a gente pode chamar uma cultura material compartilhada isso porque tantos armamentos, né, como também a, a, a quase que as formas também de sepultura, são bastante próximas àquelas encontradas na região oriental da Escandinávia. Então, é, num momento inicial, a gente teve é, toda uma discussão a respeito de por que haveria, nesse momento, é, guerreiros, em, provavelmente, uma grande expedição ali. Né? Mas não é da gente é, se espantar, até porque se a gente for adentrando cada vez mais essas regiões é, de etnia báltica, finobáltica e eslava, a gente vai encontrar, por exemplo, ao longo do rio Dálgava, né, uma série de fortes que foram datados entre o século 7 e 10 e esses fortes passam a ser datados de uma maneira cada vez mais próxima do século 10, porque justamente as atividades vikings, a gente começa a ver, especialmente a partir tanto da cultura material, mas especialmente da, das fontes escritas, uma recorrência da presença escandinava ali. Então, esses fortes, muito provavelmente, foram erguidos, e a gente tem alguns indícios em eh, fontes escritas, que eles teriam sido erguidos para controlar, ou pelo menos tentar deter muitos dos grupos que se lançavam em atividades de pilhagem naquela região. Como vocês podem ver no outro mapa abaixo, tem algumas, alguns pontinhos que são triângulos ah, brancos e outros mais escuros. Os escuros, eles são aqueles... É, que estão próximos de assentamentos adjacentes a esses, digamos que, fortes ou fortificações. Já os brancos são que estão afastados. E como vocês podem ver, na região de Sarema, que é essa ilha mais à esquerda da imagem, a gente não tem a presença de assentamentos. Então, muito provavelmente, são expedições justamente de pilhagem, que tinham o objetivo de chegar ali, adquirir as riquezas necessárias e retornar para o seu ponto de origem. A presença de assentamentos já vai se dar mais ao interior, algo que também se repete aos países que a gente conhece hoje como Lituânia, Letônia, né? então isso acaba sendo quase que um padrão dessa região do leste europeu. E, como a gente vai ver por aqui, os rios acabaram sendo os mais utilizados para a penetração dessas regiões bálticas, né? e a busca não era só nessa região do leste europeu, mas especialmente acessar a região árabe-bizantina. Então, aqui a gente está falando especialmente de né, a partir do Império Bizantino, mas também ah, do Califado Abássida. Como vocês podem ver, o rio Dálgava foi é, repleto dessas fortificações que eu mencionei para vocês. E como que os vikings procediam? Né? Na documentação é, de administrando o Império, né, foi feito pelo Constantino VII, é, imperador do Império Bizantino, é, ele deixa alguns desses registros. Né? E uma das coisas que ele deixa claro é que os vikings partiriam né, é, a partir de algumas formas, como, por exemplo, ele deixa aqui registrado da seguinte maneira. Então, em parte, arrastando suas embarcações de monoxila, monoxila aqui seria o tipo da madeira né, que era construído os barcos, em parte, transportando-as em seus ombros, eles as transportam para o outro lado da barragem, e então, colocando-as no rio e carregando suas bagagens, eles embarcam e voltam a navegar nelas. Ou seja, é, o procedimento de de levar esses barcos, né? não era somente tomar o rio e seguir pelo curso, mas na verdade você tem todo uma, um, um processo também de tomar cuidado em relação a como você vai proceder, até porque vocês podem imaginar que pegar esses barcos e colocar nos ombros faz com que todos esses guerreiros em alguns determinados trechos é, fiquem totalmente à deriva de pessoas que podem organizar emboscadas ou mesmo ah, bandidos errantes que estejam caminhando por alguma das redondezas. Né, não vai espantar quando na segunda metade, na verdade, na, na metade do século X, né, o Knias é, Zviatoslav né, vai acabar sendo morto justamente durante uma passagem é, de retorno à Rússia é, por um desses rios E ele acaba justamente sendo emboscado pelos Pechenegs, um povo de origem e né, de etnia turca, é, que vai fazer uma emboscada e vai acabar assassinando o Knias naquele momento. Mas eu deixo essa passagem clara, porque na incursão, a Constantinopla, em 907, eh, a gente tem algumas eh, manifestações que parecem se repetir quando a gente expande esse cenário das incursões vikings e tenta analisá-lo de uma forma mais global, digamos assim. Né? E alguns desses pontos começam a ficar claros a partir, por exemplo, eh, da presença eh, de que o Knias eh, Oleg vai acabar se dirigindo até Constantinopla, justamente passando, eh, provavelmente, pelo Rio do né, e chegando até acessar ali o Estreito de Kersher, que vai ser o estreito que separa uh, o Mar de Azov do Mar Negro, né, para só então poder acessar essa região de Constantinopla. Esse ataque né, ele acaba mobilizando uh, uma diversidade enorme né, de povos e de etnias distintas, né, ou seja, questões identitárias bastante variadas dentro desse grupo russo que vai organizar essa expedição. Como vocês podem ver, eu deixei uma passagem aqui da documentação do século XII, chamada Narrativa dos Anos Passados, né, que foi escrita uh, no Monastério das Cavernas em Kiev, né, e aqui uh, há o seguinte relatado. No ano de 6415, 907 no nosso calendário, partiu Alegre contra os gregos, deixando Igor em Kiev. Levou, pois, muitos Variages. Variages seria aqui uma denominação para escandinavo, e eslavos, e tchudes, e krivites, e mérios, e polianos, e severianos, e drevidianos e radmites, e viatites, e croatas, e dulebos, e tiverianos, que são intérpretes. Todos esses eram chamados pelos gregos de grande sítia, e com todos eles partiu o Alegre, a cavalo e em navios. E os navios eram dois mil em número. Obviamente que a gente está tratando aqui, de né, uma documentação, provavelmente é, elevou né, em demasia esses números, das forças russas que estavam ali promovendo aquela incursão, mas dá para a gente ter uma noção da quantidade e da diversidade da composição desse grupo em expedição Viking. Né? E, mais uma vez, né, esse número elevado de navios demonstra que essa mobilização ela acontece por mar e pelos rios, mas especialmente também por terra, porque há menção é, de cavalos durante essa operação. Né? Mas ao final desse conflito, né, que eu não vou... É, deixar aqui é, maiores por menores, né? mas o que eu posso dizer é que o conflito acaba de uma maneira bem-sucedida para a Rússia e é um estabelecimento de um pequeno acordo comercial. É, esse acordo comercial ele vai colocar um fim do conflito. Né? E a, a grande requisitação russa, por exemplo, é que a seja pago um tributo pra, da parte de Constantinopla, mas ao mesmo tempo é, que aqueles que fossem eh, russos e estivessem em direção a Constantinopla fossem eh, permitidos de adentrar a cidade. Né? Sendo que os bizantinos dizem que pagarão tributo desde que aqueles que forem até a cidade estejam indo única e exclusivamente para realizar a atividade mercantil. Né? Ou seja, há aqui uma preocupação de você aproximar tanto a atividade bélica quanto a atividade mercantil. A grande questão é que ambos os lados percebem que, oh, veja, se você estiver entrando na minha cidade, então, que você pratique um determinado comportamento. Se você tiver manifestando o um comportamento que agora você manifestou e acabou me submetendo, eu não vou aceitar a cobrança do tributo. Esse tipo de manifestação, né, ou seja, uma relação de violência, uh, comércio né, e a própria prática da pilhagem, ela vai aparecer de uma outra maneira. né? Por exemplo, na incursão em Bada, na região do que hoje seria o Azerbaijão, né, ela também acontece por via marítima né E é, essas embarcações, elas muito provavelmente né, elas Teriam cruzado ah, o Mar Cáspio E seguindo pelo rio Cura Que é justamente o rio que está ah, entre né ah, o Mar Cáspio Se a gente pegar o mapa hoje e abrir do lado esquerdo E o Mar Negro do lado direito né? E a partir dali, né, a gente vai ver ah, Que nessa região eh, de domínio muçulmano De domínio abácida, né Eu trouxe aqui também uma citação eh, Que é da documentação a história completa, né, uma tradução mais direta, escrita no século XIII pelo Ibn Yaltir, né, e ele vai dizer o seguinte, os russos massacraram todos aqueles porque eles não podiam receber resgate, e apenas alguns fugiram do massacre. Os russos então pegaram os objetos de valor do povo e escravizaram os prisioneiros restantes, e levaram as mulheres e as desfrutaram. Né, ou seja, essa menção aqui, às mulheres né, e as desfrutaram, é né, uma clara relação, é, que envolve aqui a escravização de mulheres para satisfação sexual. Né? E esse mercado né, de escravos ele acaba sendo uma das principais formas justamente de predação dentro dessas pilhagens nas regiões orientais, especialmente aquelas regiões do Balde, elas acabam sendo as mais massacradas pelas incursões em busca de cativos a serem vendidos justamente para as regiões uh, árabes, né? especialmente aquelas no norte do Mar Cáspio onde os mercados turco-árabes acabam se expandindo de uma maneira bastante acentuada nesse fim do que a gente conhece como a alta idade média, então aqui a gente tem também uma relação dessa exploração, né? que para quem é interessado em relações de gênero acaba sendo até bastante interessante. Como consideração final, né? o que, que eu tento chamar atenção com essa apresentação? Né? De que, apesar das distinções regionais, ou seja, esses Rus que foram, por exemplo, a região de Barda, a gente não tem ali uma indicação de que se configurou como uma diversidade ética na sua composição. Mas a gente consegue saber que provavelmente esses russos não vieram da região, ou pelo menos da mesma região, do que aquelas promovidas pelo OLEG 907, ou seja, pelo Quinias de Kiev. Né? Por que, que a gente está falando isso? É porque há, pelo menos, ali uma distinção, por exemplo, em relação aos Rus de Kiev e os Rus do Volga, né? que seria um rio uh, mais próximo do caganato Kazar naquele momento, um povo de etnia turca, né? e que, portanto, se configurou também através dessa expansão das atividades vikings para o Oriente. Mas aqui é importante a gente é, sempre deixar claro que, ainda que tenha essas distinções, a gente tem, por exemplo, uma sustentação por esse tripé que se constitui pilhagem, comércio e violência. A violência manifesta não pela questão da guerra especificamente, mas manifesta especialmente pela predação de escravos, né, pela predação de cativos, e o comércio manifesta das formas mais variadas possíveis. Né? E a composição dos grupos vikings né, Ela é bastante diversificada né, E elas acabam, na verdade, se acentuando Conforme essas atividades de pilhagem Se prolongam né, ao longo dos séculos Isso é importante a gente frisar né? Desse modo, a gente precisa entender Que as incursões no Oriente não constituem um mundo à parte né? Ou seja, é, ainda que você tenha variações e gradações das atividades né, O que a gente vê aqui é que há a composição De um cenário global da atividade viking Ou seja, as incursões no Oriente estão inseridas dentro do que a gente entende aqui como um cenário global, ou seja, em que o Ocidente e o Oriente estão unidos a partir de manifestações que apresentam condições bastante similares. Né? Dentro desse ponto, a gente pode usar a, a presença dos rios, a predação de escravos especialmente, porque se a gente pensar as regiões, por exemplo, na Irlanda, temos missões em documentações analísticas de lá, é, que dizem que grupos vikings chegaram a aprisionar cerca de 710 cativos em uma única predação. Ou seja, há ali uma forma de operar a partir de rios e mares, há ali uma forma de adquirir riquezas, né, manifestas em metais preciosos, mas especialmente uh, nesse, nessa predação de escravos para a venda de, de um comércio, digamos que, global de escravos nesse momento. Então há aqui uma série de outras questões que nos mobilizam a não mais tratarem desse Oriente como separado e muito menos como um lugar que teria sido menos violento, né? ou seja, a manifestação Vicky teria sido menos violenta. Essa acaba sendo uma declaração do historiador Lucien Musset né? na metade do século passado, né? e que ele tenta trazer um pouco mais essa atividade comercial como um amenizador da atividade bélica. Mas aqui é importante a gente deixar claro, o principal, ou pelo menos a principal mercadoria comercializada pelos vikings são escravos. E se escravos são comercializados, não é como a gente dizer que é, acontece de uma forma pacífica. Ninguém se escraviza por vontade própria Isso é por meio da coerção e da violência Nesse sentido, né, eu espero Que aqui tenha ficado claro esses primeiros apontamentos né, Do que eu pretendi trazer E estou aqui aberto né, A qualquer tipo de pergunta E inclusive qualquer tipo de crítica Agradeço demais vocês, obrigado
1: A gente é que agradece, Caio Muito legal, ah, adorei o, o, o símbolo do translátio Muito bacana Obrigada, Caio Agora vamos ouvir a apresentação da Rafaela Nanda Sansara Maia Augusto de Souza Faria, que vai apresentar o trabalho Estética e Jogos de Poder, o Arquétipo Feminino em Tamamonomai. A palavra é sua, Rafaela, fique à vontade.
4: Muito obrigada. Está é, dando para ouvir direitinho? Está tudo certinho? Sim, sim. Uhum. deixa eu colocar aqui. Ah.
1: Ok, está dando para ver certinho. Vai começar daqui a pouco. Isso, agora
4: está tá. certinho. Deixa eu só fazer o teste, se dá para passar ele direitinho. Está passando, certo?
1: Está passando.
4: Tá, ok. Bom, é, então, primeiro, para me apresentar, é, novamente, meu nome é Rafaela. É, eu sou graduada pela Unirio em licenciatura em História. E eu venho desde a graduação e agora ainda não entrei no mestrado, mas gostaria de entrar esse ano. A gente vai tentando. Eu venho estudando raposas já há alguns anos. E o que me chamou muito, muito atenção foram as raposas no Oriente, as raposas no Japão especificamente, e na ideia de feminino que é tão presente nos contos de raposas no Japão. Então, esse estudo que eu fiz da Estética e Jogo de Poder, o Arquétipo Feminino em Tamama no Mai, é... Eu busco extrair, a partir da interpretação da autora Rebecca Hunter, quanto aos diários de damas de corte, é um arquétipo de feminilidade construído durante o período Heian, que é um período que foi do ano 794 até o ano 1185 do Japão. É, e eu quero a tentativa de pegar esse arquétipo de feminilidade e aplicar ele ao conto de Tamamo no Mai. Então, os objetos de estudo, né, as fontes principais que eu utilizo são é, os do, esses dois textos, é, A Esthetics of Womahood, em Heian-Japan, da autora Rebecca Hunter, e Tamamo Mai* que está presente no apanhado de contos Otogizoshi. É, então, primeiro, primeiramente, é, as damas de corte e os seus niki. Niki são os diários que essas damas mantinham durante seu serviço. É, durante essa época, durante o período Heian, é, elas tinham as damas de corte tinham a funcionalidade em agir como intermediárias entre as mulheres de elite a quem elas serviam e os homens da corte. É, os diários delas eles reúnem relatos, opiniões é, quanto aos acontecimentos de corte, quanto aos, ao, ao, aos comportamentos das pessoas que elas é, conviviam dentro da corte. E a real utilidade desses diários ela é discutível. Se não se sabe se seriam exatamente, especificamente, obras literárias, se eles podem considerar apenas obras literárias ou livros de registro, livros mais técnicos. Mas, a partir da leitura desses, desses diários, você consegue destacar o surgimento de alguns padrões impostos a essas damas da corte. Como se vestir, os tipos de maquiagem, o que seria vergonhoso, o que seria virtuoso para uma dama da corte. E aí eu destaco uma citação da própria Rebecca Hunter, que é o mérito das damas de companhia estava muito ligado ao conhecimento de etiqueta social e charme, e no entanto, os escritos dessas mulheres revelam que também era importante não chamar muita atenção para as próprias habilidades e talentos, ou parecer deliberadamente manipuladora de seus patronos. O que a gente já começa a entender um pouquinho a partir disso de que forma era necessário se portar para ser bem reconhecido, para ser bem vista enquanto uma dama de corte. É, a figura que a gente, que eu estudo mais nesse ponto e que é uma figura mais central dentro da própria história japonesa é a figura de Seishanagom. Ela foi uma dama da corte imperial so, é, sob a imperatriz Teishi durante o período Heian, por volta do ano 1000. Ela nasce em 950 e ela falece, se eu não me engano, em 1020 alguma coisa. Então, por volta desse período, por volta da, da virada do milênio, ela serve a Imperadora Teixi. E no livro dela, que é o livro Travesseiro, que a gente no original seria Maturana Soshi, é, mostra as fortes opiniões dela. Ela era muito inteligente, ela era invejada por outras damas da corte, é, as suas, o seu comportamento era tanto aprovado quanto repreendido por outras damas e apresenta uma visão muito única quanto ao período, quanto aos acontecimentos internos da corte, quanto às vidas dos integrantes da corte e ela faz todos esses relatos. É, a preocupação dela com decoro, com postura, estética, é, a dicção principalmente, e o comportamento no geral, eles revelam um aspecto político, da feminilidade presente é, é, nesse nesse tipo de situação, nesse tipo de, de, de vida de corte. E eles podem ser interpretados também como uma construção de um arquétipo de feminilidade para a era Heian, a partir desses desses diários. E hoje destaco aqui também outra, outra citação da Hunter, que é, Seixão Nogon parece ter se orgulhado de sua inteligência e sagacidade, e não tinha medo de dar voz aos seus próprios interesses. O que de certa forma, é um pouco mal visto dentro da sociedade de corte. Não é 100% mal visto, não é uma coisa que não acontecesse, mas era uma coisa que deveria ser mais escondida. A partir, então, da leitura desses diários, da interpretação desses diários, desses escritos dessas mulheres, nós conseguimos remover, retirar desses, desses escritos um provável arquétipo de feminilidade. Então, a gente fala sobre a visibilidade controlada como demonstração de poder. Isso significa que quanto mais alto o nível hierárquico de uma mulher na corte, menos visível ela deve ser. Uma imperatriz ela só deve ser vista em vislumbres, ela não deve ser vista o tempo todo. Uma dama da corte, dependendo do seu papel dentro da hierarquia social, ela pode ser mais ou menos vista. E conceitos de beleza e estética impecáveis... Conhecimento de etiqueta social charme, educação, inteligência, sabedoria, bons modos, decoro, compostura, mistério, manipulação, visão política. É, é, tudo isso era extremamente necessário para você ser considerada uma boa dama da corte. E a visão política é extremamente necessária para obter um cargo de maior poder. Seja poder sobre outra figura de poder, ou sobre as demais damas da corte, ou simplesmente um poder simbólico. É, esses conceitos, então, eles podem se tornar uma base para um arquétipo de feminilidade baseado nesses diários dessas damas. E aí nós partimos para a figura de Tamamo no Mai. Quem era Tamamo no Mai? Quem foi essa figura? Ela foi uma dama da corte que serviu ao imperador em Impávido jurado Toba durante o reino do imperador panoé é, ela rapidamente sobe de posto Por conta da sua beleza Da sua inteligência, da sua sabedoria Ela demonstra uma sabedoria Além dos anos que ela Aparenta ter a princípio E ela se torna a favorita Do imperador Tobá Porém, eventualmente ela adoece E um monge, Abenoi Asunari Ele é chamado E ele descobre que o mal Que recaiu ao imperador É a própria Tamama no Mai. E ele revela que a identidade dela, na verdade, ela não é um ser humano. Ela é uma kitsuneia, ela é uma raposa de nove caudos. E ela foge depois dessa situação toda. E ela, ela, depois de um tempo, ela é assassinada. E o monge sela a alma dela, uma rocha local, que recebe o nome de Sechoseki, que é a Pedra da Morte. E que, inclusive, uma coisa interessante que aconteceu esse ano foi que, em março, essa pedra se rachou exatamente ao meio. Então, gerou uma, uma confusão total, assim, medo muito grande na, na população local, achando que a raposa tinha se libertado. Ninguém sabe até agora, e ainda não aconteceram grandes coisas que a gente consiga provar, mas... É, a partir desses relatos né, apresentados pelos diários, a gente consegue notar essas semelhanças da Tamana. Ela começa como todas as damas da corte começam, ela começa de baixo, ela é adotada é, por, um, por uma, uma outra dama da corte, se eu não me engano, pela história original, e a partir disso ela vai aprendendo, entre aspas, porque, na verdade, ela já sabia tudo isso, ela já, ela já ela é um, um ser muito velho, Ela é um ser muito antigo, ela vem da China já para o Japão e, antes da China, ela vinha da Índia. Então, ela já teve algumas vidas diferentes. E a gente consegue notar essa essa a presença desses arquétipos na figura do Tamarunomai. Ela era bela, ela era sábia, ela era inteligente, ela sabia muito bem fazer o jogo político. Mas de que forma, então, a gente encaixa exatamente esse arquétipo no conto dela? É a partir dos jogos de poder. As damas da corte, elas devem participar, elas precisam participar desses jogos é, para garantir o espaço, a influência delas dentro da alta sociedade. Caso elas não participem, elas são esquecidas. Aquele que não aparece é esquecido eventualmente, apesar de toda a, a necessidade da, da diminuição da figura dela, dela não poder aparecer o tempo todo, porque quem é visto demais também se torna descartável, digamos assim. É, os comportamentos que são moralmente tidos como pecados, entre aspas, porque não é exatamente o mesmo termo, é, eles são intrínsecos à vida social, dentro da tudo da corte. Então, a partir, você pode dizer que ah, é, é errado socialmente você manipular outra pessoa, mas para você alcançar o patamar que você quer dentro da sociedade de corte, você tem que manipular outras pessoas. E quanto melhor você manipular elas, mais alto você chega. Então, portanto, seguindo uma, uma lista de regras implícitas, é, as, essas damas elas devem se utilizar desses dotes, elas devem se utilizar da sua beleza, da sua astúcia, para influenciar e manipular os seus próprios patronos para poderem alcançar patamares cada vez mais altos dentro da sociedade. E uma das forças que movimenta mais esses jogos é a inveja. Então, movimenta os jogos e também a fome de poder dentro da sociedade de corte. Porém, o que não pode ser cometido em momento nenhum são os excessos. Excessos não devem ser vistos. Você não pode cometer nenhum tipo de excesso. Tudo em excesso é ruim. Portanto, a gente segue para as performances de feminilidade. Há dois principais tipos de performance que a gente consegue ver durante o período Reian, que seria a mulher correta e a mulher raposa. A mulher correta ela deve ser bela, inteligente, astuta para situações políticas. Ela precisa seguir padrões estéticos de acordo com a função dela, nunca acima e nunca abaixo. E ela precisa exercer autocontrole mulher raposa, que a gente pode chamar de kitsuneona ou oniona, que seria mulher demônio também, ela é exigente, ela é ambiciosa, ela é orgulhosa é, de si mesma e das suas próprias habilidades, ela manipula passando dos limites, ela é mentirosa, ela é possessiva, então você cria, a partir daí, uma dualidade feminina, porque se a gente parar para refletir, todas as mulheres e todas as damas da corte, mais especificamente, elas possuem essa mesma dualidade. Elas têm todas essas situações dentro delas mesmas. Então, o imaginário do que seria a mulher correta, do que seria a mulher raposa, ele se maranha, ele se enreda. E torna difícil identificar quem é uma mulher humana e quem não é, e quem seria simplesmente uma raposa, quem seria um ser não humano, um ser sobrenatural, que é o caso de Tamama no Mai. É, então, para concluir, é, na cultura japonesa, a predominância dessa representação da raposa é feminina. E eu não coloquei no slide, mas eu coloco até aqui uma citação minha própria de um outro capítulo que foi publicado há algum tempo, que a raposa no Japão, ela é um ser, isso no caso, o ser é sobrenatural. Ela é um ser emocional, de profunda sabedoria, porém igualmente astuta. amoral moral por não compreender a noção de moral humana. E ela é um ser dúbio, transitando entre bem e mal, entre crueldade, travessura e piedade, em comportamentos que são considerados, para o período, femininos. É, então, a associação dessa imagem da, da Kitsune, desse tipo de raposa, com a figura feminina, ela evidencia a interpretação, a leitura de uma parte da sociedade por outra, que é o que a gente consegue ver um pouco na questão do, do de uma sociedade patriarcal e a forma como ela enxerga o que é tido como feminino dentro da sua própria sociedade. Portanto, na comparação, Seixonagon é o exemplo a ser seguido apesar do leve flerte dela com limites, de acordo com as outras damas da corte, enquanto a no Mai é um exemplo a ser evitado. É um vislumbre do que aconteceria, de como é vista socialmente uma dama que ultrapassa os limites da sua própria posição social, da sua própria posição dentro da hierarquia da corte japonesa. É... Eu acho que falei até um pouquinho rápido dessa vez, mas aqui a bibliografia, se alguém tiver alguma dúvida quanto aos livros ou alguma coisa assim, eu posso deixar isso disponível depois também. Esse é uma pesquisa muito muito importante para mim, eu tenho aprendido muito com essa pesquisa, eu tenho aprendido muito com esse estudo que eu tenho feito, para mim vai ser o estudo da minha vida mesmo, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui podendo compartilhar uma coisa que me interessa tanto com todo mundo. Obrigada, viu? A gente é que
1: agradece, Rafaela. Muito legal o seu trabalho. Já fiz um monte de perguntas aqui quando você
4: estava anotando. Deixa eu só descobrir aqui como é que eu faço para tirar ele, porque eu não me lembro. Ah, é assim. Conseguiu?
1: Bom, então agora nós vamos ouvir Breno Silva Teixeira com o trabalho Reflexões sobre o Estado Segmentário na Inglaterra Anglo-Saxônica, o estudo sobre o reino de Wessex no século IX. Breno, a palavra é sua, fique à vontade.
5: Obrigado. Deixa eu só compartilhar aqui o documento. Consegue ver? Sim. sim. Certo. É, bom, me chamo Breno, como já foi falado. É, gostaria de primeiro agradecer né, por, por disponibilizar esse espaço, na né, de divulgação científica, e, bom, eu sou aluno da graduação de história, sou orientado pela professora Márcia Santos Lemos, que infelizmente não pôde comparecer, e esse trabalho, ele é um, uma pesquisa em andamento, né, o que eu vou apresentar para vocês aqui é uma pesquisa em andamento, inclusive não tem como eu fazer uma conclusão, é, mas deixa isso para frente, é, e esse trabalho, ele surge ali, da minha pesquisa, um recorte da minha pesquisa de, de TMO, e, mas também é um resultado também das discussões que fazemos ali no Laboratório de Estudos Marxistas, né, da UESB, Universidade de Estadual do Sul Oeste da Bahia. É, bom, o objetivo desse trabalho, deixa eu ver aqui se passou.
1: Agora a gente já não está mais vendo certo, a apresentação. Também. Foi? Foi. Espera aí. Ah, sim, sim.
5: Certo. Então, o objetivo do trabalho é discutir as perspectivas idealistas e materialistas de Estado para pensar sociedades pré-capitalistas, centrando aí o um enfoque no conceito de Estado segmentário e sua aplicação ali no contexto histórico da Inglaterra anglo-saxônica medieval no, do século IX. É, estudar essa perspectiva de Estado é um debate assim muito profico, né? E quando o Leandro estava falando na fala dele né, sobre a questão dos conceitos ali, eu dei uma risada ali porque é, realmente é muito complexo você entrar nessa seara de conceitos, né? Tipo, é, um, é um trabalho ali que duraria anos, né? Então, com a, é, na minha posição assim, de graduando, obviamente que eu não daria conta, digamos, né, de, de trazer esse debate. Nem temos o espaço, inclusive, né? na questão do, do tempo. Né, para tentar dar conta desse debate. Então, por isso é, eu selecionei aqui alguns pontos em, interessantes aqui do, da minha abordagem né, que, que fizemos no, na, na monografia e vamos expressar aqui hum, sobre as fontes utilizadas. Né, eu vou tratar basicamente das chartas, né, os diplomas alfredianos, né, alfredianos, porque eles foram emitidos ali durante o reinado de Alfredo Grande, né, o Rei de Wessex e eles foram escritos ali né, é, na, na Anglo-Saxônia da Alta Idade Média, século IX, e com o elucido ali, o Fabio Duque, eles possuem como objetivo distribuir terras né, que pertencem ao rei. Aí essas concessões, elas compreendem ali as folklands e booklands. né? Então, é, eu não vou me atentar muito a, a essa distinção, né? mas achei interessante trazer aqui, primeiro, as, as folklands, elas são terras ali é, são, é, regidas lá mais pela questão constitucional, né? O, ou, ou seja, ali de, transmitidas de forma oral, né? Fazem parte da, da tradição é, e elas podem ser hereditárias ou não, né? É, só que elas não são suscetíveis ali à alienação do proprietário. Já as booklands elas possuem uma certa, mais segurança, digamos assim. Elas foram introduzidas pela Igreja então tem a questão da escrita, né? A questão da escrita ela é muito importante na, nas booklets, embora as booklets também você tem você tem ali a, a descrição, né? Por escrita do documento, mas um, um, um dos fatores mais importantes é que ela você tem a, a garantia da hereditariedade das terras e é, você tinha a questão das testemunhas nos documentos, né? Bom, então esse, esses essas fontes elas foram, elas são bilíngues, né? São escritas ali tanto em latim e quanto, é, quanto em inglês antigo, né? Então algumas possuem as duas línguas, né? O, o, a, a conceição inteira ali é, nessas duas línguas, porém umas são parcialmente bilíngues, né? Ou seja, o corpus do documento está tudo em latim, mas alguns termos aparecem em inglês antigo, né? Tipo nomes, os locais, é, alguns termos tipo terra enfim, e o período de produção é de 871 a 899. E a disponibilidade aí são nos sites do Anglo-Saxon Charters e do Electronic Sawyer. Né? É, o referencial teórico que utilizamos aqui para o trabalho é sobre as estruturas da fonte. Baseamos aí no trabalho do Fábio Duque, sobre a perspectiva idealista de Estado, é, o trabalho da Maria Teresa João e do próprio Weber, Sobre a perspectiva materialista de, de Estado, utilizamos aí o trabalho do Mário Bastos, do Marx do Engels e do Mascaro. E, por fim, o Estado segmentário, voltamos aí ao, ao artigo do Mário Bastos, do Tiago Magela e do Eden Southall. Bom, sobre a concepção idealista. É, é, tipo assim Como a gente vai sentar mais aqui aspectos que o, o Weber traz no, no, seu, no seu livro... A gente achou interessante mencionar né, a contribuição analítica hegeliana e dos filósofos contratualistas. Né? Ou seja, a percepção do Hegel, lá, do, do Estado de Direito, ela é entendida ali por, pela, pela sua bibliografia que eu estou estudando como uma espécie de ponto de partida para essa percepção idealista de Estado. Né? Então, é, por isso que é importante né, citar. E a são os contratualistas, né? Os filósofos iluministas, como por exemplo o Jean-Jacques Rousseau, eles vão entender ali é, a questão do contato social, né? Essa questão do, do poder que é concedido a um soberano que, que no caso está afastado, né, da sociedade civil e que, cujo objetivo dele ali é promover o bem comum, né? Então essas contribuições elas são super importantes para esse debate porém a gente focou aqui né mais na, na questão weberiana justamente porque é, entendemos que o, essa concepção do estado do Weber ela é mais utilizada em pesquisas né de, de, de sociedades ali pré-capitalistas né principalmente pelos egip egiptólogos né, então o Weber ele vai definir estado né como aquela comunidade humana que dentro de determinado território reclamam para si, com êxito, o monopólio da coação física legítima. Então, é, o Weber ele, ele tem essa, essa, essa ideia do Estado ali, mais centralizado. Né? Então, é, é, se, as pesquisas em sociedades pré-capitalistas tendem a canalizar, digamos assim, essa perspectiva, perspectiva estatal não uma figura, né? como, por exemplo, a figura faraônica, a figura do rei, enfim. E os conceitos de poder e dominação, eles são super importantes também para o Weber. Né? O primeiro significa ali, a capacidade de impor sua própria vontade em, em uma relação social, que, o que indica ali, uma certa coerção. Já a dominação, é, para o, o filósofo, o sociólogo, permeia, ali a ideia de encontrar obediência para ordenar comandar e exercer influência em o trem. Então, são dois conceitos ali que estão interligados na, na, na teoria weberiana. É, ele, ele demonstra também ali que essa questão do Estado e sociedade civil, eles são dissociados, né? E, demais ali, como o governante ele recebe do seu povo essa capacidade ali de criar as leis, né, de governar, de, de comandar, digamos assim, cuja finalidade ali é atingir o bem comum, o Estado e o governo se tornam uma coisa só, né, passando essa ideia ali da centralização do poder, né? Então é, essa concepção é importante, né? Porque você tem essa ideia ali da centralização do poder e além disso, né, você tem essa questão do Estado como um propiciador ali do bem-estar é, coletivo, né? Do bem-estar comum, né? De atingir o bem comum. E aí, por fim, uma, uma outra questão importante nessa pesquisa do Weber é como a racionalização do direito ele conduz o Estado a, a uma burocracia especializada. Né? Então, é, é, esse ponto ali do Estado burocrático, ele serve ali como base para muitos autores né? do, que pesquisam sociedades pré-capitalistas. Então, se a gente voltar ali nossa, nossa análise para a concepção materialista do Estado, que por Consequência ali é uma perspectiva que surge com uma crítica, né? a perspectiva idealista. É, a gente vai ver ali uma, um Estado é, como, com base ali, né? como resultado das relações sociais. Né? Então, enquanto a perspectiva idealista, é, o Estado, ele se torna afastado da sociedade, né? perde o seu caráter de construção humana, diferente na, na concepção materialista, você tem um Estado como resultado das relações sociais. Né? então o Marx e o Engels eles vão entender o Estado como um aparato da burguesia, né? uma síntese das máximas injustiças e por isso que eles entendem que a classe trabalhadora deve tomar esse Estado e aí eu, eu, eu destaco uma, uma citação né? do, 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 desses autores é, a estrutura social e o Estado emergem continuamente do processo de vida de indivíduos determinados mas não como esses indivíduos podem aparecer na representação própria ou na alheia, mas como eles realmente são, isto é, como eles atuam, como produzem materialmente. Então, é, essa estrutura do Estado, é, mas também assim, da sociedade, é um resultado da produção material dos indivíduos. Né? Então, essa separação é, é, se torna clara ali na, na, na nossa pesquisa. Aí saindo dos clássicos e para um trabalho mais contemporâneo do Alisson Mascaro, ele vai entender ali que a forma estatal ela é fundada em, em objetivações sociais, né, na qual consolidaria a função do poder e, e da dominação. Então, o Estado, para o Alisson Mascaro, ele está ali engendrado, né, nessa, nessa consolidação do poder. Então, é, o, o poder é, eles ele serve ali para consolidar justamente essa função social do Estado. Né? Ah, e aí, voltando à nossa análise, mais para a questão do medievo, a gente deve levar em consideração ali, os agentes estatais e a dinâmica desse Estado, né? ou seja, a materialidade das relações sociais que fomentaram ali, essa dominação de uma classe em relação à outra. Então, é, o que, que a gente prioriza, né? O que a gente entende pelos esses agentes, que são basicamente as ou desculpa, as aristocracias religiosas e laicas, né? Justamente com, juntamente com a monarquia. Então, esses agentes eles são importantes para o funcionamento da lógica estatal, né? E o papel da igreja, né? entra ali com essa importância ideológica, né? E da teoria marxiana. Então, a uh, que seria essa questão de produzir né, uma falsa consciência, né? Uma representação é, invertida da realidade. Então, a, essa questão ideológica ela funciona também como um mecanismo que favorece ali a, a lógica estatal. E o sistema de tributação ele vai entrar em voga porque é a forma como esses agentes do Estado é, fomentam ali de estabelecer esse, esse domínio, né, de, de ter essa exploração e assim. Só que esses, esse sistema de tributação, ele explicita ali uma problemática no que tange à centralização do poder estatal, né, que é, inclusive é um gancho que utilizamos ali para pensar esse estado segmentário. Ora, porque à medida que um reino se expande, é, o, o rei ele vai ter que, que conceder, digamos assim, a capacidade das, dos poderes locais de extrair né, essa questão da tributação. Então, é, isso meio que é, faz com que compreendemos ali que não, não há uma possibilidade de ter essa centralização do poder estatal. Né? E partindo aqui agora para a questão do estado segmentário. Né? Então, essa teoria do estado segmentário ela foi discutida de, pelo antropólogo né, britânico Aiden Southall, né, em 1988, e o seu trabalho é sobre a sociedade alur, é né? uma sociedade africana, né, que segundo ele ali possui um modo de produção parental. Contudo, é, há uma aplicabilidade dessa teoria ali para outros modos de produção, né, inclusive isso é, é, é explicitado pelo próprio autor ao citar como exemplo ali o um modo de produção asiático, né, em, em, nos estudos sobre algumas sociedades chinesas principalmente. Ah, e, no caso, o, o, o Mário Bastos e o Tiago Magela, eles fazem uma sistematização né, dessa teoria de Estado segmentário e transportam esse debate justamente para pensar a alta idade média. E aí que entra a análise de fontes né, que, que estamos é, realizando. Então, o primeiro ponto, digamos assim, de análise é que há uma soberania territorial reconhecida, só que ela é enfraquecida em áreas afastadas do poder central. Então, o que, que a gente entende? Que houve uma expansão territorial do Reino de Wessex, inclusive com a cooptação do Reino da Mércia, né? ainda durante o reinado de Athelwulf, -o, né? o pai de Alfred, e essa expansão territorial vai fazer ali, com que a vassalagem se torne um meio de administrar esse território. Né? Então, a, a lógica do, do poder central ela vai ser dividida ali entre os, os poderes locais, né? Então, é, o que, que a gente entende também? Que lá nas fontes, isso vai repercutir ali em uma grande emissão de diplomas régios. Né? De 16 diplomas emitidos ali durante o governo de Alfred, 11 deles indicam doações de terra, tanto para senhores laicos, quanto para senhores eclesiásticos. Então, isso a gente entende que há é uma necessidade de articulação. Né? Então, essa, essa, essas concessões de terras apontam essa necessidade de articulação com a, com a aristocracia. O segundo ponto de análise é da coexistência com os poderes locais. né? Só que essa coexistência, ela aponta também ali que que é um, existe uma relação de subordinação, né? de característica é, piramidal. E aí que entra a importância do item, né? que é a Assembleia. A Assembleia, na Anglo-Saxônia, ela era um espaço de poder. né? Era um espaço ali onde tanto a monarquia quanto as aristocracias, né? os poderes locais, se encontravam, né, na qual ali julgava disputa entre, entre os senhores, né, e aí cabia a, somente ao rei decidir né, essa questão das disputas entre os senhores. E também no Itan eram decididas questões é, referentes ao reino, né, como, por exemplo, ali, questões referentes à, à questão, desculpa, no é, que ali a defesa do, do território né, contra os ataques daneses, né, ou, então, os povos que entendemos como vítimas outro ponto de análise é que esse poder central ele não não possui ali o monopólio da força né o, o monopólio da violência uh, isso se demonstra na, na, na documentação por meio da formação ali do FURD, né que é que é o, o exército digamos assim esse exército ele ele era levantado pela aristocracia local não né? não existia digamos uma guarda real né o rei ele necessitava Ali dessa, dessas armas que eram fornecidas pelos seus senhores, né? E na documentação a gente entende ali que é, muitas doações foram feitas entre os períodos de 892 e 899, né? Muitas doações de senhores laicos, que foi um período ali em que o reino de Wessex enfrentou duas ameaças, né? Primeiro uma de um exército danês, né, que se estabeleceu ali na na região de Apledor, e depois um exército formado por um, um líder né, chamado Einstein. Né? Então, nesse período de necessidade, houve ali uma maior doação de terra, né, justamente para reafirmar esses laços. É, essa lógica de dominação central, ela vai ser reproduzida ali no, no âmbito local. Então, os senhores locais, eles vão ter ali uma maior liberdade de exploração, para os camponeses, um direito de punição, um direito de modificar costumes, de cobrar impostos, Só, e esses poderes, eles são conferidos pelo próprio rei, né? como é explicitado na fonte S-343A, que né? foi produzido no ano de 872. Nela, o Alfredo vai conceder ao abade, ao abade de Athelney, a capacidade de julgar e punir os crimes acontecidos na região de, da abadia, tal qual acontece em seu tribunal, com a meia o Alfred ele vai conceder a essa abadia eh, e o abade, abade Johanny o poder ali, de modificar os costumes. E, além disso, eh, concede, né, junto com o Conselho de Nobres, a abadia, a eh, imunidade fiscal e de tributação secular. As autoridades subordinadas elas têm tanto ou mais autonomia de acordo com o distanciamento que mantém em relação ao centro do poder. E na fonte ali, né, é 343A, como já foi citado ali, o Alfred ele vai conceder direito de punir, que vai estar imposto ali em unidade fiscal. Em outra fonte, que é a 346, o Alfred e o Altered, né eles concedem ao bispo Wilfrido é, o, é, o a liberdade e privilégios comerciais dentro do território, né, doando ali ao senhor eclesiástico. Na fonte 352, o Alfred ele vai conceder ao bispo Daniel Rufo, é, oito raids, que né, é, seria ali oito terras, e o um privilégio ali de uma terra livre de impostos. E aí, é interessante que todos esses privilégios, eles são concedidos somente aos senhores eclesiásticos. né? Os senhores laicos, eles não vão ter esses privilégios. E aí, para terminar, né, as considerações finais, esse Estado ele é uma instituição presente ali em sociedades que possuem uma divisão social do trabalho, é, na qual há uma classe produtora que é expropriada né, para uma, uma classe que não produz. É, o Estado ele se, se estabelece ali como um regulador né, e um mantenedor dessas relações sociais. E, por fim, ali, essa presença do Estado segmentar na, na Inglaterra anglo-saxônica anglo do século IX, ele segurava essa exploração né, do campesinato pela aristocracia laica e eclesiástica, né, além do próprio rei. E aí vem aqui a documentação primária e as referências. Obrigado.
1: Ok, obrigada a você pela sua presença, Bredo, pela sua apresentação. Muito boa. Agora vamos ouvir a apresentação da Natália Veloso de Castro Costa Ribeiro, com o um trabalho intitulado A Política Matrimonial do Rei Afonso VI de Leão e Castela na Crônica Mundi. Natália, a palavra é sua.
2: Olá, pessoal, boa noite. Eu vou compartilhar a tela aqui só um instante. Está aparecendo para vocês? Está chegando, para mim ainda está chegando.
1: mas os outros estão vendo, porque... É minha... Ah, sim, agora foi. Foi? Foi, foi, foi. Deixa
2: eu ajeitar aqui, porque a minha apresentação, ela não está no, no PowerPoint, né? Ela está em PDF, mas acho que já dá para visualizar. Né? Bom, como a professora Marta já adiantou o meu trabalho... É sobre a política matrimonial do rei Afonso VI, de Leão e Castela, na Crônica Mundi. Esse trabalho ele faz parte de uma pesquisa maior de mestrado. Né? Eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em História Comparada, da UFRJ, e sou membro do Programa de Estudos Medievais, o PEM-UFRJ e o PEN uerj Eu sou vinculada aos dois, porque a minha formação inicial é na UERJ, é, eu sou graduada em História pela UERJ, pós-graduada pela UERJ também e mestranda pela UFRJ. As minhas orientadoras são a professora Andréia Frazão, da UFRJ, e a professora Marta Silveira, que está aqui presidindo esta mesa. Né? Bom, os objetivos e a metodologia aplicada aqui. O objetivo hoje é mostrar para vocês aqui um pouquinho da análise feita na fonte, na Crônica Mundi, né? E como que essa fonte vai apresentar as esposas do rei Afonso VI e por que que ela vai apresentá-las dessa maneira? Além disso, eu busco também relacionar esses enlaces com o discurso de hegemonia castelhana. E aí eu tô trabalhando com a ideia da professora Adeline Rucuá, né, de Construção da Hegemonia Castelhana, que vai ter início ali com a Rainha Berenguela. A metodologia aplicada é a análise do conteúdo e eu aplico também uma técnica proposta pela professora Andréa Frazão de leitura histórica de fontes textuais em pesquisas qualitativas. Bom, como eu vou falar um pouco sobre a política matrimonial do rei Afonso VI, nada mais justo do que trazer aqui um pouco sobre ele. Né? Ele foi rei de Leão e Castela entre 1065 e 1109 e o grande destaque do período em que ele reinou foi a conquista de Toledo. A conquista de Toledo ela é muito importante para esses reinos cristãos, né, porque Toledo estava sob o domínio dos muçulmanos e Toledo tinha sido a capital do reino visigodo. Né? Então, tem toda aquela questão ali de que esses reinos cristãos se sentem é, descendentes dos visigodos, né? eles são herdeiros dos visigodos e, de alguma forma, né, eles vão estar sempre relacionando a sua história à história dos visigodos. Então, conquistar Toledo, que estava sob o domínio dos muçulmanos, foi muito importante tá, para o Afonso VI e para esses reinos cristãos nesse período. Como dito anteriormente, a fonte é analisada que é a Crônica Mundi. Essa é uma fonte do século 13. Autoria é do Lucas de Tui. O Lucas de Tui, ele é um intelectual e um clérigo leonês. As fontes utilizadas por ele, né, para a construção dessa obra, são algumas histórias do Isidoro de Sevilha, do Idácio e Paulo Orósio, além do seu próprio testemunho, né? alguns acontecimentos em que ele testemunhou, e aí ele vai é, narrar isso na crônica, além de outros cronistas que estavam ali no seu tempo, como, por exemplo, o Sampiro e o Silêncio. Né? Quem patrocinou essa obra, que é algo muito importante, foi a Rainha Berenguela, tá? a Rainha Berenguela de Castela. E aí o que eu busco entender aqui é como que nessa crônica do século 13 vão estar sendo abordados, apresentados e descritos os matrimônios estabelecidos pelo rei Afonso VI, que não é contemporâneo à redação da obra. A edição utilizada por mim aqui foi uma versão em castelhano, já que a Crônica Mundi ela foi escrita originalmente em latim, então eu utilizo uma versão da, da Crônica Mundi, que é intitulada Crônica de Espanha, que foi traduzida pelo Julio Puyol da Crônica Mundi. Como a crônica ela foi produzida no século XIII, é importante. É abordar um pouco do contexto do século XIII, o que, que estava acontecendo nesse momento para que a Rainha Berenguela encomendasse essa obra ao Lucas de Tui. Bom, a Rainha Berenguela de Castela ela tem o objetivo né, de dar início à construção de um projeto de reforço da hegemonia castelhana. Por que isso? Né? A rainha Berenguela ela chega ao poder porque seu irmão tinha falecido, seu irmão Henrique. E a rainha Berenguela ela teve três irmãos, né? três irmãos homens, e os três faleceram. O último a falecer foi o Henrique I. A Berenguela ela chegou a ser tutora do seu irmão durante um curto período de tempo, né? era o desejo de seus pais, que, após o falecimento deles, ela ficasse como tutora de seu irmão, mas parte da nobreza castelhana tira ela desse cargo. E, alguns anos depois, o irmão veio a falecer. Com o falecimento do seu irmão, o poder estaria em suas mãos. No reino de Castela, né, tem uma questão interessante, que não há nenhum impedimento para que uma mulher possa vir a assumir o trono. Essa é uma questão muito importante, né? Nesse contexto aí, é né, o fato de uma mulher poder assumir o trono. É claro que ela, os irmãos eram, os irmãos homens, né? Eram mais novos do que ela. Ela é a primogênita. Primeiro passaria para os irmãos. Na falta, né? De uma descendência masculina, o trono cairia em suas mãos. Né? Então, a rainha Berenguela assume o trono, mas ela decide passar o poder, né? ela abdica o trono e entrega para o seu filho, Fernando. A rainha Berenguela ela tinha sido casada, né? ela era casada com o rei Afonso IX, de leão, mas esse casamento acabou sendo anulado em função deles serem primos. É, então, existia ali no século, no século 13, perdão, a questão de que a consanguinidade poderia vir a ser um, um, um impedimento para o, o matrimônio. Então, como os dois eram primos, o Papa acaba decidindo por, por anular o casamento da rainha Berenguela com o rei Afonso IX de Leão. Mas ela teve filhos com ele, e um desses filhos foi o rei Fernando, né, que vai acabar sendo chegando ao trono em função da Berenguela. Seu pai, Afonso IX, quando né, descobre que o filho Fernando tinha subido ao trono de Castela, entra em conflito com o próprio filho porque ele quer também o trono ali de, de Castela. Eles chegam a um acordo. Pouco tempo depois, o rei, Afonso vem a falecer e a rainha Berenguela ela vai ajudar seu filho Fernando a conseguir unir as coroas de Castela e Leão. Então, nesse momento aqui, Fernando já subiu ao trono quando ela encomenda a crônica ao Lucas de Tui com o objetivo de que ali seja reforçada essa hegemonia castelhana. Esse projeto começa com a Berenguela e vai se estender durante os reinados de Fernando III e de Afonso X, que também vão encomendar crônicas né, dentro ali do século XIII. E essas crônicas, como dito, né, vão trazer também essa ideia de reforço da hegemonia castelhana. Aqui, só para vocês entenderem um pouco melhor, como que vai ser justificada nessa crônica a hegemonia castelhana e que relação essa hegemonia castelhana tem com os matrimônios que eu venho apresentar aqui para vocês, né, do rei Afonso VI. Na crônica é dito o seguinte, né, que o rei Afonso VII, né, depois do seu falecimento, foi da sua vontade que o reino fosse dividido entre seus dois filhos e que seu filho primogênito, o Sancho III, ele ficou com o reino de Castela. Como ele era o primogênito, a crônica traz a ideia de que essa divisão não deveria ter acontecido, que o reino ele deveria ter permanecido unificado. Então, a rainha Berenguela, que aparece aqui, ela afirma que os castelhanos, e ela também, seriam herdeiros de Sancho, seriam herdeiros legítimos, né? descendentes legítimos do imperador de toda a Espanha, que seria o Afonso VI, que é quem eu, quem eu venho apresentar aqui, os matrimônios, né? a sua política matrimonial. Então, para construir essa hegemonia castelhana, é importante também que na crônica seja, abordado, é, a, seja abordada a política matrimonial do Afonso VI para justificar essa hegemonia castelhana. Por que, que Castela deveria... Né, é ter essa hegemonia sobre os demais reinos cristãos. Caberia a Castela essa liderança? Nesse processo né, de unificação, Castela estaria ali sobressaindo em relação aos outros reinos cristãos, lembrando que todos ali são vistos como descendentes dos visigodos. Aqui eu já trago um pouco sobre os matrimônios do rei Afonso VI na Crônica Mundi. Como que esses matrimônios vão ser abordados pelo Lucas de Tui, como que ele vai tratar desses, desses matrimônios. E aí, lembrando que trazer os matrimônios do rei Afonso VI ali na Crônica Mundi é importante para justificar essa hegemonia castelhana. E a crônica ela vai ter como objetivo né, trabalhar um pouco sobre a história do mundo e também sobre a história da Espanha. Então, como a história da Espanha é um dos focos do, do cronista, é importante para justificar a hegemonia castelhana trazer os matrimônios do rei Afonso VI. A primeira mulher a ser citada, na crônica, é a rainha Constanza, onde é dito o seguinte sobre ela. Então tomou mulher a que havia o nome Constanza, a qual gerou o Raca, que era esposa do conde Raimundo. Em sequência, é descrita Berta, após a morte da qual tomou Berta, natural de Túcia, por esposa. Isabel. E a quarta tomou Isabel, filha de Luiz, da França, que gerou Santia, esposa do Conde Rodrigo, e Geloira, que seria aqui Elvira, né, na tradução, que se chamava Duque da Cecília. Geloira, perdão, esposa de Rogério, que se chamava Duque da Cecília. Em sequência da escrita, Beatriz... A quinta tinha nome Beatriz, que após a morte do rei, retornou à sua terra. Em sequência, é dito que ele teve duas nobres mancebas. A primeira, a Rimena Munhoz, a qual gerou Gelória, que seria outra filha Elvira, esposa de Raimundo, conde de Toulouse. E Raimundo teve com Gelória, né, o Elvira Afonso Ordóñez. E teve também o rei mencionado, Afonso da dita Rimena Munhoz, uma filha que tinha o nome Tereza, esposa do conde Henrique, com quem teve o Raca e Gelória, Elvira, né? e Afonso, que foi rei de Portugal. Por último, é descrita Zaida. E este rei, Afonso, pegou Zaida para mulher, filha de Benabeth, rei de Servilha, a qual gerou Sancho, que morreu na Batalha de Uclê. Bom, alguns apontamentos agora aqui sobre essas descrições né, feitas por ele a respeito dessas mulheres que tiveram algum tipo de relacionamento com o rei Afonso VI. Primeiro de tudo, eu não sei se vocês perceberam, mas a Isabel aqui é dito que ela é a quarta ele não vai enumerar nem a Constanza nem a Berta, mas a Isabel e a Beatriz, sim. Ele diz que a quarta é a Isabel e a quinta é a Beatriz. Só que se a quarta é a Isabel e a quinta é a Beatriz, deveria ter mais uma rainha apresentada aqui. Se ele só apresenta a Constanza e a Berta, né? então eu consegui perceber que a primeira esposa dele, que foi a Inês de Poatier, não aparece na fonte. Talvez ele tenha omitido, o que eu acho pouco provável, porque senão não faria sentido ele citar aqui que a quarta esposa foi a Isabel e a quinta foi a Beatriz. Né? Acredito que esse, esse texto possa ter sido mexido ao longo dos anos, né? sofreu ali alguma modificação e, com isso, poderia vir até ter sido um problema de cópia, foi perdida a informação sobre a Inês de Poitiers, que foi a primeira esposa dele. Né? Eu consigo observar, a partir dessas descrições aqui também, que são poucas as informações que ele apresenta a respeito dessas mulheres como por exemplo, né, temos a omissão aqui, não, não aparece o nome da Inês de Poitiers, que é da casa da Aquitânia, e essa informação é muito importante porque Inês Constança e Beatriz, né, como nos mostra o Hilário Franco Júnior, elas fazem parte da casa da Aquitânia ou de Borgonha, como é o caso da Constança. E essas casas elas estão é, ligadas a Cluny. Então, nós temos ali uma aliança sendo estabelecida entre esses, essas monarquias ibéricas e Cluny através da política matrimonial do rei Afonso VI. Tá? Então, essa era uma informação muito importante citar que Citar a Inês, primeiro de tudo, né, e informar que ela é da casa da Quitânia e qual o interesse político que o rei Afonso VI teria com isso. A Constança não é citado aqui que a Constança é de Borgonha, a Constanza, inclusive, é sobrinha do Hugo de Cluny, e a Constanza, ela vai ter um papel muito importante na mudança né, do rito hispano-visigótico para o rito romano essa informação também não aparece. Né? aberta não é citado aqui que ela não teve filhos com o monarca. Né? Foi um casamento muito breve. É dito aqui que ela é natural da Túcia. A Túcia é uma região ali fronteiriça, né? faz fronteira com a Toscana. O casamento durou menos de quatro anos né? e eles acabaram não tendo filhos. Em sequência é citada a Isabel, tem um historiador chamado Salazariati que afirma que Isabel e Zaida seriam a mesma pessoa, né? já que a Zaida, depois de ter se, se convertido ao cristianismo, né? a Zaida era muçulmana, ela passa a atender pelo nome de Isabel. Né? Então, o Salazariati afirma que Isabel e Zaida seriam a mesma pessoa. Eu não concordo muito com isso, porque aqui na Crônica Mundi, são citadas as filhas que a Isabel teve com o monarca, e depois é apresentado o filho que a Zaida teve com o monarca. Depois aparece a Beatriz, né? não é dito que a Beatriz ela é da região né, ali da, da Casa de Aquitânia, né, que era uma informação muito pertinente, a Beatriz de Poitiers. Também não é dito aqui que ela não teve filhos com monarca, foi um casamento muito breve porque o rei Afonso VI ele já estava com uma idade avançada e o casamento com a Beatriz talvez tenha sido ali uma urgência é, de uma descendência masculina, né? ele não, não tinha tido ainda filhos homens para sucedê-lo, e em sequência é citada a Rimena Munhoz e a Zaida. Eu coloquei elas duas aqui em separado das outras mulheres apresentadas, porque ele diz que o rei teve duas nobres mancebas. Né? A Rimena Munhoz, o nome dela é citado, e fica ali meio que entre linhas que a outra teria sido a Zaida. Só que ele diz que ele pega a Zaida para mulher, né? Então, não fica muito claro aqui se a Zaida seria a outra nobre Manceba ou se ela seria uma outra esposa do rei Afonso VI. Em algumas pesquisas né, feitas por mim, é, a Rimena Munhoz ela aparece né, como uma concubina que o rei teria tido né, entre ali o falecimento da Inês, que foi a sua primeira esposa, e o casamento dele com a Constança que é a segunda esposa do monarca, e a Constança que também estava no seu segundo matrimônio. Outro detalhe importante, como eu disse, a Zaida, depois da conversão ao cristianismo, né, depois que ela se tornou cristã, ela muda de nome, ela passa a atender pelo nome de Isabel, só que o nome Isabel não é informado aqui. O Lucas de Tui, ele prefere utilizar o nome Zaida. Não é dito, por exemplo, na descrição sobre ela, que ela é muçulmana, mas isso fica subentendido ao analisarmos o nome, porque não é um nome cristão. Né? Então, ele traz, ele destaca o nome Zaida, e onde ele poderia ter colocado Isabel. Aqui eu trago algumas considerações parciais, né? na crônica O o Lucas de Tui faz algumas omissões, como dito, né? é, no caso algumas esposas ele não traz a origem delas, ele não menciona com quais ele não teve filhos. Na crônica aparece a afirmação de que o monarca teve cinco esposas legítimas, Duas concubinas, só que só é citado o nome de uma, né? Fica muito claro ali que essa é, amante nobre seria a Rimena Munhoz. A Zaida fica ali meio que entre linhas. Na crônica, aparece a informação de que o monarca teve uma mulher, que é a princesa Zaida, mas não é mencionado que ela é muçulmana. E aí talvez isso tenha sido intencional porque durante o reinado do Fernando III nós temos uma retomada das campanhas militares né, nos territórios dominados pelos muçulmanos e o Fernando III ele vai ser o responsável pela conquista de Córdoba, que chegou a ser a sede do poder ali em Al Andaluz durante um, um período. Né? Então, talvez omitir essa informação no contexto do século XIII tenha sido importante por isso. E na crônica, o Lucas de Tui não vai se preocupar em detalhar essas mulheres como dito anteriormente, né? Trazendo a origem, não mencionando que não teve filhos, omitindo a Inês. A descrição dos matrimônios do rei Afonso VI, como visto aqui, né, tão diretamente relacionadas ao contexto político da época da redação da obra, né? Como dito, a obra foi é composta no século XIII sob encomenda da rainha Berenguela, né? E tinham todas essas questões aí em Castela durante o reinado do seu filho, onde ela precisava construir esse discurso de hegemonia castelhana e para isso ela vai é, fazer referência ao Afonso VI, que mostrando que ela é descendente do Afonso VI e que todos os castelhanos ali tem isso como herança. No mais, é isso. Agradeço a todos por terem né, assistido aqui a minha apresentação. Fico esperando os comentários, as perguntas. E foi muito legal também poder assistir a trabalhos tão diversos né, sobre temáticas que eu não domino, mas que já aprendi muito hoje. Obrigada pela atenção, vou interromper aqui o compartilhamento.